0: E aí, professor Doutor Mar, faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Cara... no que... <risos> título ali fixo, eu até botei um pouquinho diferente para não ficar tão, tão duro ali, mas... Botei, só Não botei a última parte, vamos ver como é que foi a tua ah, apreciação. Eu
1: enviar os convites, ainda
0: não é Boa! Ó, o pessoal que está entrando, lembra de enviar aí para a galera o no nosso clube do livro Vocês podem participar e ter mais gente aí com a gente ok então, o título de hoje, retomando, lei número 7 do 48 Leis do Poder. 48 Leis do Poder. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com um crédito. Julgamento. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só ajuda, econom... não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos, mas como dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Aí, aí, aí. E aí? A luz do autoconhecimento de como a gente pode entender, uh, compreender para aplicar, para entender o que está acontecendo, para não aplicar, para fugir, como que como te bateu isso aí?
1: É, a lei é assim um pouco dura, não é? À semelhança das outras, mas enfim. Eu diria que as leis têm um, um fundo de verdade. Elas são muito cruas. Não é? Elas são muito... Uh, muito viscerais. Mas a nossa sociedade, ela tornou-se muito complexa, não é? Nós fomos criando valores que confrontam com o valor do poder também, não é? Ou seja, de alguma forma, a sociedade foi se desenvolvendo e valorizando outras coisas. E por isso é que tem sempre os inversos. E por isso é que tem sempre... O preceito moderador, que é. O preceito moderador, de alguma forma, ele existe como uma espécie de vacina para as pessoas, para elas não acharem que é só fazer isto e está tudo certo. E vai e vai funcionar, não é? Ou seja, se nós pegarmos nas histórias das pessoas de sucesso, de facto, elas não o fizeram sozinhas. Elas não construíram tudo sozinhas. Houve ali uma inteligência de sinergia de relacionamentos que permitiu, obviamente, que elas recebessem muito de outras pessoas. E, com certeza, essas pessoas não ficaram com a fatia correspondente do sucesso delas. Dito por outras palavras, se tu tens um conhecimento um pouco mais abrangente e se tu tens uma ideia que vai acrescentar muito valor à sociedade, ele dá o exemplo do Edison e do Nikola Tesla, é? se tu soubeses orquestrar pessoas que têm mais conhecimento do que tu em determinadas áreas específicas, é claro que tu és o detentor da ideia, tu és o detentor da patente, tu vais conseguir acrescentar muito valor e vais ter muito sucesso por isso e provavelmente as pessoas que contribuíram com ideias e com criatividade e com a genialidade delas não vão ficar com uma fatia do bolo que seria justa, entre aspas, se não houvesse um detentor da patente. Não é? Então, nesse sentido, nós podemos observar todas as histórias de sucesso e podemos, de alguma forma, verificar que isto acontece. Porque, assim, eu não acredito que o Elon Musk eu não acredito que nenhum multimilionário tenha conseguido fazer as coisas todas sozinhas, nem sequer tenha tido as ideias todas sozinhas. A questão é que essas pessoas foram capazes de criar estruturas que permitiram oferecer determinadas condições a outras pessoas que se predispuseram a ceder os seus cérebros não é? em função dessa, dessa pessoa que teve a ideia original. Não é? Porque, de facto... Um, não haveria outra forma de o fazer. E hoje nós olhamos para todos os carros elétricos da Tesla, e olhamos para todos os projetos que a Tesla desenvolveu e achamos que aquilo saiu da cabeça do Elon Musk. Ele ficou com os créditos. Mas não foi ele que teve as ideias. Ah, ele tem crânios a trabalhar com ele, ele, tem gênios a trabalhar com ele. De certeza que essas ideias vieram da cabeça dessas pessoas, não é? Mas de alguma forma, ele conseguiu arranjar uma maneira de premiar essas pessoas ao ponto de elas abdicarem dos louros e abdicarem do sucesso que ele teve até porque essas mesmas pessoas não teriam capacidade de orquestrar uma mesma estrutura ao ponto de, de resolver uh, ou de ter os mesmos resultados de ter o mesmo sucesso, né? E eu a ler isto assim por um lado choca porque, pá, não vou explorar os outros. Por outro eu penso assim, será que os outros teriam essa capacidade? Imagina o Nicholas Tesla, ok, que foi injustiçado, e ainda que o livro diga que hoje em dia o nome dele não seja tão lembrado quanto o do Edison, eu hoje acho que é o contrário. Eu acho que o nome do Tesla está muito mais está muito mais lembrado e as pessoas conhecem a história. Mas a questão é, se o Thomas Edison não se tivesse apropriado as ideias de Nikola Tesla, teria tido ele capacidade de as realizar? Porque... Uma coisa é, é nós termos ideias e termos criatividade e termos genialidades. Outra coisa é, para colocar as coisas em marcha, visto que não é possível fazermos as coisas sozinhos, porque é isso que o capítulo prova, assim, se queres fazer sozinho, esquece, a vida é demasiado curta, não é? Nós temos que ter uma capacidade de gerir pessoas e gerir relacionamentos e gerir expectativas e gerir conflitos que advêm desses relacionamentos, que quem é empresário, lida com equipas, e nós sabemos, já trabalhamos com equipas há 20 anos, nós sabemos o quão difícil é. Tipo, então, por um lado ela parece uma lei assim muito dura, muito injusta, mas por outro lado, talvez nós estejamos num mundo que valoriza demasiado as ideias e valoriza pouco a capacidade que determinadas pessoas têm em criar sinergias entre as outras pessoas que têm ideias, não é? Valorizar não porque essas pessoas acabam por ter mais dinheiro, mas em termos morais, é isso que eu quero dizer, não é? Nós damos muito mais, é muito mais fácil atribuir justiça numa noção de moralidade a quem teve a ideia do que a quem teve o trabalho de pegar naquilo e fazer com que aquilo funcionasse, não é? Então, de alguma forma, valorizamos mais as capacidades mentais, tem aquela frase do Tesla de não aceitar aquela condecoração, não é? Porque tinham escravizado o cérebro dele e agora estavam a valorizar, enfim, através de uma medalha. Mas nós talvez valorizemos demasiado capacidades cerebrais e pouco as capacidades humanas, não é? De mais, emociona... mais humanas no sentido de emocionais, de gerir relacionamentos, fazer com que as coisas funcionem e tem aí muito valor.
0: É, e ao fim ao cabo, o que faz diferença é aquilo que a gente faz. O frigir dos ovos, como a gente diz, né? porque uma ideia espetacular, não executada, é, é, é como se ela não existisse. É como. Você é, estava vendo uma entrevista esses dias. Ela estava falando. Em, eu lembro do mestre Yoda. né? Do or do not. Try never. Porque a tentativa, se a gente for olhar cruamente, ela não existe. Né? Num, ou você fez. Ou você não fez? Ou você está treinando até um dia você consiga fazer? Então, os lados da nossa moeda binária é fez ou não fez? Se ah, casou? Tentei. Não, não casou ou casou. Morreu? Tentei. Viveu? Tentei. Tentei viver. Não, você está. Sobrevivi. Então, como assim tentou? Ah, não, eu fiz. Você vai tentando, no sentido de vai treinando, vai se esforçando, uma hora você faz. Então, a tentativa, a gente valoriza a tentativa, acho que não sei se a gente deveria valorizar tanto a tentativa, mas o engajamento, o esforço, o treinamento. Né? Porque ao fim e ao cabo que vai fazer a diferença. Tá? Putz, imagina você, alguém estava se afogando, você tentou salvar salvou não. Para a pessoa que se foi, não fez diferença, só tentativa. Ela pode fazer diferença no seu emocional, porque você tentei, mas não consegui, mas no frigir dos ovos, aquilo que você conquistou é o que vale. Tá, ah, mas o que vale é quem teve a ideia original, claro que ele ideia original, é fantástico. Mas muitas vezes coisas não extra, e, extraordinárias não acontecem. Pela vaidade. Então, eu, eu estudei muito o caso, da, por exemplo, da Procter Gamble, tá? que é uma das empresas, se a gente fala em inovação, a gente não pensa na, troca, na Procter Gamble, né? que faz fraldas. Uh, a gente pensa Apple, Tesla, mas a Procter Gamble é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Hum. Ah, eu não vou entrar muito aí nessa questão do. Uh, não vou entrar na questão do que é inovação, mas eles têm um sistema de inovação aberta que permite que pessoas do mundo inteiro tragam ideias para eles desenvolverem. E é um exemplo que a gente chama de Open Innovation. Tá? É o que eles têm a, ver, a gente está falando? Eu não lembro o nome do cara que implantou isso, mas eles saíram. Imagina, imagina quantos cientistas uma empresa como a própria mesmo tem para desenvolver fralda, iogurte, cola, detergente, é, centenas, milhares de, de, de cientistas. Imagina quanto custa para uma empresa tu ter centenas ou milhares de cientistas? E aí tu, em vez de tu ter a tua, o teu, o teu grupo de cientistas exclusivo, tu abre, então, eles montaram tipo um Facebook assim, uma rede social de cientistas que qualquer um podia se propor trazer ideias ou resolver problemas que questões que eles tinham e esse projeto quase não saiu porque porque os cientistas da época não conseguiam lidar com não mais ter o crédito então ah não mas a gente vai resolver o problema Não, mas não fui eu que resolvi tô, tô vendo o outro lado da moeda tá mas... A ideia não é minha, eu não vou ter o crédito, mas nós vamos resolver, vamos ajudar a resolver a fome em Bangladesh com um iogurte de alto valor nutritivo que vai custar 25 centavos de dólar. Tá, mas não fui eu que criei. Tá, mas tem gente que vai, que vai parar de morrer de fome. Então, também tem um apego ao crédito, que se tu for empreendedor, muitas vezes tu pode olhar pelo outro lado. Tá, mas... Claro, não, não vou entrar na questão da injustiça. Ah, as pessoas que, que entram no, no Procter Gamble, eles são bem remunerados pelas suas ideias e tal, só que daí eles trazem a ideia e a, e a, PID, a PIG desenvolve. Então, se formam uma parceria, claro, a, o nome aparece no Procter Gamble, mas o cara é bem remunerado, a ideia dele, que era uma ideia que não ia para frente, agora ela vai ajudar pessoas do mundo inteiro. Então, muitas vezes a gente se, se desapega, não de forma injusta, mas se desapega um pouco. Ai, minha ideia, eu tenho que receber o crédito, mas eu foco no resultado que eu quero, coisas fantásticas acontecem. Ah, acho que foi o Nuno que falou, né? do Henry Ford, ele sabe, eu não sou um cara brilhante, mas eu tenho a habilidade de atrair pessoas mais inteligentes do que eu e aí então essa capacidade de conectar pessoas melhores do que a gente mas que talvez elas não tenham habilidade de se conectar é algo fantástico claro que ele traz aqui numa lente de aumento coisas injustas que é para a gente dar uma que é de propósito para que é para a gente ficar desconfortável tá mas entre pessoas razoáveis a gente pode compartilhar o crédito a ah, a gente pode né? Se você tem uma equipe de 10 pessoas e, tem, e, e eu preciso de pessoas com talentos complementares. Ah, eu, por exemplo, sou um imbecil do Excel. Não. então Ah, não, mas eu tenho que fazer essa planilha. Não, por que eu vou fazer essa porcaria essa planilha? Eu vou ter uma pessoa muito melhor do que eu que vai fazer. Então, ela vai levar o crédito por, por, por aquilo que ela é muito boa. E eu vou poder me focar naquilo que eu preciso me focar. Então, se eu, se eu conseguir olhar para isso, eu dou crédito a quem, a quem deve o crédito. Pô, essa pessoa aqui é boa de TI, de design. Imagina eu agora começar a fazer design gráfico. Não, não tem nenhum sentido. Ah, não, fazer plantas de arquitetura. você não sei fazer. Isso eu preciso ter pessoas. Tá? No projeto que a gente está andando aqui, que saibam disso. Então, eu vou contratar pessoas. Ah, mas eu sou o desenvolvedor desse projeto. Bom, então eu vou levar o crédito pelo desenvolvimento do projeto. Mas aí tem engenheiros, advogados, né? ah, arquitetos. Não é à toa que nos... Bom, tu imagina os filmes de Hollywood, os filmes em geral. Tem os nomes que mais aparecem. Mas lá no final, aparece todos os nomes. Todos, todo mundo aparece nos créditos finais. Uns aparecem mais, outros aparecem menos. Quem se arrisca mais, eu acredito que deve receber mais crédito. Então, nós vamos entrar num projeto junto, eu e o Pedro. Tá, mas eu vou, vou, eu, nós vamos entrar os dois com o intelecto, mas eu vou botar 100 mil euros. Não é justo que a gente divida meio a meio, né? Não. Intelectualmente, a gente divide ao meio, a gente estabelece o quanto que vale esse, esse investimento. Bom, então, eu estou arriscando mais a minha pele, então, eu tenho que receber mais crédito, porque se, se der prejuízo, sou eu que pago. Então, tem algumas coisas, e nem sei, claro, a gente está falando de dinheiro, mas tem vezes que, quanto que a gente está arriscando, quanto que a gente está colocando no jogo. Eu lembro de uma passagem lá do, do Game of Thrones, que o Jon Snow, antes da, daquela guerra maior lá, ele disse, mas... Uh, ninguém uh, ninguém vai entrar numa guerra a qual você não se arriscaria pelos seus soldados. Então, isso é uma é uma das coisas que, normalmente, em rodada de negócios, as pessoas perguntam, ah, mas e você? Você está colocando quanto nesse negócio? Ah, trouxe a ideia e tal. Você está arriscando o quê? Ah, minha reputação. Tem várias coisas que a gente pode arriscar, mas é uma pergunta constante que a gente que se coloca dentro de negociações porque se só um arrisca, fica injusto, então quem arrisca mais tem que receber mais crédito, né? acho que é, que é justo isso, tá? no, no, no mundo de pessoas razoáveis, mas não precisamos ir naquele extremo uh, de, de roubar o crédito das pessoas, mas sim de colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu vou receber o crédito pelo ser desenvolvedor, o designer vai receber o crédito pelo design gráfico, o arquiteto pelo projeto de arquitetura. Então, recebe-se o crédito na medida daquilo que se fez. Agora, é como o maestro, né? uma orquestra. Ah, o maestro é o que recebe grande parte dos créditos. Aí tu tem o primeiro violinista, e tem todos os, todo aquele time que vai trabalhar para que a coisa ande. Então, eu acho que, que a orquestra ela, ela mostra um pouco isso, de quanto habilidoso tu tem que ter para levar o crédito de maestro. Né? Então, de uma maneira positiva, tu põe lá uns 100 músicos trabalhando para ti e recebe o crédito. Pô, mas isso é injusto. Mas se, se não fosse o maestro, não ia estar todo mundo tocando junto? Né? Então, eu... Eu, essa foi a minha reflexão. Ah, só mais uma coisa para te passar a palavra: tu falou que ah, teve uma menina que falou ah, o princípio básico do capitalismo. Nós, nós podemos sair um pouquinho dessa questão do capitalismo e, e pensar na ciência. O princípio básico da ciência. O por exemplo, é se tornar pesquisador, está se tornando pesquisador tá nessa caminhada ali na faculdade. E é, uma das coisas é, legais assim de fazer pesquisa científica que o teu orientador vai te dizer é, é o seguinte: é, pesquisa quem já falou sobre o assunto. Primeira coisa, porque tanto vai vai reinventar a roda, né? Então tu vai estudar, sei lá, sobre inteligência emocional. Põe lá no Google Scholar e vê quem escreveu sobre inteligência emocional, vai ter milhares de assuntos. Não, mas eu quero falar, eu quero falar do meu jeito de inteligência emocional. Tá, mas tu vai reinventar a roda? Então, os orientadores, os professores eram meio dos, não, primeiro vê quem é que está falando, entende quem é que está falando disso, e parte de onde eles, eles saíram e aí tu constrói em cima, tu te debruça pelo ombro dos gigantes. Então, a gente vai ter que reinventar a roda. Então, a ciência faz muito nisso. A, to, assim, na real, nossa sociedade ela vem construindo né, em cima daquilo que foi feito, eu achei fantástico. Ah, é claro que a gente tem que aprender por experiência própria. Mas se a gente puder aprender com a experiência dos outros, né? se eu puder aprender com a dor dos outros, para mim, para não, para eu não cometer os mesmos erros que já cometeram, melhor. Por isso que a gente estuda história, né? a gente olha para trás para buscar como ser mais criativos nos nossos erros.
1: Sem dúvida. Dá muito trabalho aprender pela experiência própria. Dá muito, e, e tem sempre um custo não é? tem sempre um ah. risco muito grande é que nós podemos sempre sobreviver. só e lágrimas e podemos não sobreviver
0: exatamente
1: porque tem não só no sentido simbólico no sentido figurado mas aqui em Portugal existe uma um ditado que diz assim, elas não matam mas moem não é? Tipo, tu vais passando porque normalmente as pessoas aprendem quando, quando batem contra uma parede, não é? E elas não morrem de uma vez, mas vai causando moça, não é? E demora, e, e lá está, o conhecimento demora muito tempo, de facto. Não é uma estratégia muito inteligente querer chegar sozinho. E tem isso, essa questão da, da vaidade e querermos propriedade sobre as ideias nada contra a propriedade das ideias porque de facto os créditos têm que ser entregues a, a quem os merece mas eu penso que... tu lembra
0: tu lembra da história lá do antifrágio, né? que a máquina a vapor tem mais de dois mil anos, imagina isso imagina só que não havia contexto sociocultural para se aplicar aquilo foi seu foi a barca a, 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 os princípios da máquina a vapor foram utilizados na revolução industrial então muitas vezes olha foi quase dois mil anos para que aquele conhecimento fosse aplicado quem foi o cara que criou isso ninguém, ninguém sabe Sim. foram os gregos né Tô lá para trás mas então tem vezes que a gente precisa de muito mais gente e muito mais tempo né mas a gente é muito rápido em largar as coisas, né? E, e não insistir nesse aprendizado, e não criar vocabulário suficiente. E a gente realmente é muito preocupado com o crédito. Ah, eu, eu, eu eu olho por esse lado um pouco, assim, a gente também é muito preocupado com o crédito. Não sei o quão importante é o crédito.
1: Eu Também depende um pouco das culturas, não é? Existem culturas muito mais corporativistas do que outras, não é? Há sociedades em que, de alguma forma, o individualismo tem um valor muito maior. E há sociedades em que não são... a lembrar das, sociedade, das sociedades orientais, tradicionalmente, elas têm valores de individualismo mais baixo. Ah. Elas são mais corporativas ou mais coletivistas, digamos assim. Ah. É? Estão mais dispostas a abdicar da, da sua própria liberdade em prol do bem comum, digamos
0: assim indo para um oposto ruim né as ditaduras são assim aí né? daí, é, daí é, é, tipo assim tu não importa então só um número que importa é o partido ele tu faz tudo pelo partido ah, então várias dessas dessas culturas daí coletivistas que passam no ponto elas, elas ter, geram a equalização da pobreza e, e líderes muito ricos
1: Claro, uma elite
0: que, super e, e, É, Então, isso é, é tudo pelo partido, tudo pela religião, e aí tu deixa de ser. Né? Então, qual é o... Para mim, o equilíbrio perfeito, se dá para dizer isso, e por isso é tão difícil, é o equilíbrio de Nash. Quando eu faço o que é melhor para mim, vamos com, com o maior dos egoísmos e o maior dos coletivismos junto. Na nossa cultura, eu chamaria isso de estado de sattva. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque senão vamos pirar demais a galera.
1: Sim, e o ponto médio é sempre muito subjetivo, não é? Mas eu falava da questão da vaidade, não é? Porque, eu... de alguma forma, nós somos antenas. Nós achamos que temos propriedade sobre os nossos pensamentos e sobre as ideias que nos surgem ao longo da vida, não é? Mas as ideias não são nossas. De alguma forma, quando nós nos lembramos de alguma coisa, a probabilidade de que outra pessoa, dentre das 7 mil milhões de pessoas, se tenha lembrado do mesmo, é relativamente alta. Ah. É muita gente, e são muitas mentes que, que dão origem a pensamentos baseados nos contextos e, no, e nos estados fisiológicos. Portanto, é normal que mais do que uma pessoa pense na mesma coisa ao mesmo tempo. Nem todas as pessoas têm... Uh, uh, capacidade para levar essa ideia adiante, mas isto para dizer que, de certa forma, nós também valorizamos muito a questão do pensamento, nós achamos que somos o nosso pensamento, da mesma forma que temos a ilusão de que somos o nosso corpo, não é? Sabe-se lá o que é que nós somos, somos um resultado, se a consciência é um resultado dos processos fisiológicos ou não, independentemente disso, nós temos uma necessidade de nos identificarmos com alguma coisa. Mas quem, quem, é o, quem é aquela pessoa? Quem é o Pedro? Quem é o Fabiano? E nós e nesta necessidade de nos identificarmos, de deixar um cunho nosso na história da humanidade, nós queremos alguma coisa. Queremos ser identificados com um projeto, ou com o um filho, ou com o um esposo, ou o que quer que seja, não é? Então temos tendência para achar que somos proprietários dos nossos pensamentos, afinal eles surgiram aqui dentro, mas um. Se nós estudarmos um pouco mais aprofundadamente como é que os pensamentos surgem, nós percebemos que grande parte deles são absolutamente causais. Tipo, são casuais. Não, não são propriedade nossa. Tá, eu, eu não decidi pensar sobre aquilo. Por alguma razão, não é? por uma conjugação de inúmeros fatores, internos, mas também externos, de circunstância, a minha mente produziu aquele pensamento. Então, ele não é meu. Não é? Ainda que haja algum... Mérito, se é que há mérito nos pensamentos que as pessoas têm, não é? Porque elas também herdaram o imenso da cultura, não é? Ou seja, a pessoa tem o privilégio de nascer numa, numa época em que há segurança, em que há abundância, em que há educação, em que há um sem número de coisas. E nesse contexto ela produz uma ideia, não é? Ou seja, há mérito para essa pessoa, sim, mas a partir do momento em que nós conhecemos esse fenómeno também é fácil de, de, de pensar que os pensamentos não nos pertencem, né? E eu tinha um amigo que dizia assim, o conhecimento não é de quem o tem, é de quem o usa. E isso faz todo o sentido no contexto desta conversa, porque assim, de que é que te adianta ter uma ideia brilhante se tu não a pões em prática? Agora, se tu a queres pôr em prática e porque o sistema é corrupto, te roubam a ideia e te excluem e não sei o quê... Tá, isso vai acontecer, em casos extremos isso acontece, mas não é o que acontece na normalidade do nosso dia, no nosso cotidiano, não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas têm ideias e não as põem em prática e depois culpam os outros de as terem roubado e provavelmente é exatamente. Tá, simplesmente a pessoa não iria conseguir fazer nada dali, né?
0: E se você teve uma ideia genial, não contou para ninguém, você teve uma ideia genial, não contou para ninguém, aguardando tá certos fachados e demorar muito para executar, daqui a pouquinho alguém vai ter essa ideia e vai fazer. Não precisa se preocupar. Que as, a pessoa, Se você ficar comendo tatu, né, ficar comendo mosca, é, daqui a pouquinho alguém vai ter a ideia. Porque assim, é, a, a, isso vai se formando. Para mim, a história das pirâmides, né, várias pirâmides feitas em vários lugares do mundo, essas pessoas vão se conectar. Naquele momento histórico, não, daquele momento civilizatório era a forma que as pessoas tinham de construir.
1: Claro, de onde vêm é. as ideias? Exatamente. As ideias têm inspiração do contexto, não é? é? E não é só da inspiração do contexto, é do que tu herdaste na cultura. Ou seja, tu herdas 50%, observas 40% e tens uma predisposição genética única que te dá 10% de diferencial. Pronto, às vezes, esse diferencial faz ter ideias únicas, mas... Na maioria das vezes, de certeza que alguém se lembrou disso. isso não foi não. agora, ia ser daqui a 5 anos ou 10 anos, ou... Sem querer tirar o mérito a quem tem a quem tem ideias, mas, de facto, colocando as coisas nestas, nesta perspectiva e reduzindo um pouco o fator egoico de querermos tudo só para nós, mais importante é ter sido eu a ter a ideia do que matar a fome no mundo, como tu estavas a dizer da Procter Gamble, não é? Os cientistas que não queriam abrir espaço às ideias vindas do, do externo, porque é essa necessidade de nós uh, uh, nos diferenciarmos dos outros por alguma coisa extraordinária que fizemos. Só que talvez o ensinamento seja esse. Sozinhos nós não somos extraordinários, até porque nós precisamos dos outros para nos considerarem extraordinários. Então, tipo, não é o caminho, não é? E, e a, a, a dificuldade talvez seja essa, de nós conseguirmos Uh, em primeira humildade de poder pertencer a projetos nos quais não vamos aparecer, só vamos contribuir. E talvez isso seja um fator é aquela história de um, um, um bom discípulo é um mestre em potencial. Nós temos que aprender a ser discípulos para poder ser mestre em algum momento. Então nós ah. temos que aprender a participar em projetos sem o interesse de ter o louro disso, só pela sensação de satisfação de estar a contribuir, para depois também termos alguma validade moral, digamos assim, para assumir, para encabeçar um projeto desses. Não é? é a mesma história, tu fartas de falar sobre isso, na questão da liderança com propósito, tu tens que aprender a ser liderado, tens que saber ser liderado para poder liderar, porque o propósito claro. está acima do ego, o propósito está acima do interesse daquela pessoa, e naquele momento ela veste um papel, ela veste uma função, que é de levar aquele projeto para a frente. Não é por ela. É pelo projeto e pelo que ela acrescenta de valor às outras pessoas, não é? E com as ideias talvez seja isso, assim. Nada mais interessante... É mesmo mesma história de que tu tens, um, tens uma namorada e por alguma razão o, o relacionamento termina e só porque não é contigo, tu não és capaz de desejar que ela seja muito feliz. Pô, tipo, não é contigo, mas... A pessoa vai ser feliz, ou oh, eu não consegui realizar esta ideia, não consigo, não tenho potencial. Fabiano, entrega-te a ideia, realiza por mim, porque eu vou ficar feliz pela ideia, não é? Ah, a ideia é tão boa que eu não quero que ela não não aconteça, eu quero entregá-la, não é?
0: é? Essa é uma das grandes é, inabilidades do ser humano, é ser feliz pelo outro. Ah, não é muito bom nisso, né? normalmente a gente fica com inveja e não feliz. Ah, esses sentimentos, sentimentos bons, eles antropologicamente eles são muito necessários, mas eles são menos necessários do que os ruins. Infelizmente, os ruins estão ligados à sobrevivência né? e à sobrevida, e os bons são ligados à vida. Então é... Lidar com isso, né? entender ser limitado, invejoso, ciumento, é um passo fundamental para a gente conseguir né? uh, ter esse processo de uma vida extraordinária, de, de maestria. A maestria é o caminho da história. Né? É. Tornar-se mestre de si mesmo é, é, o, é, o, é, é fundamental, né? Então,
1: ele de... de... está a dizer que eu gostei da outra aplicação da lei, não é? Em que não é necessário a lei ela ela de alguma forma resume uma ideia essencial de que nós somos, enquanto indivíduos, demasiado pequenos, tanto em termos de energia, quanto em termos de conhecimento, quanto em termos de longevidade. Somos demasiado pequenos para realizar coisas verdadeiramente grandes e Essa, para mim, é a chave, não é? Ou seja, é é o resumo da lei. E tu não necessariamente precisas de aplicar isso da forma como ele a escreve, que é, explora os outros, não é? E extrai-lhes o crédito. E, então, gostei muito da frase do Newton, que tu usaste há pouco, em que, basicamente, ele diz, usa o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton apreciava isso dizendo subir aos ombros dos gigantes, não é? Que na verdade é isso que todos nós temos vindo a fazer, porque nós estamos a, a usufruir, nós somos herdeiros de uma cultura e de um sistema financeiro, etc., que nos permite ter a vida que temos, não é? Mas assumir isso, porque eu sinto que às vezes há uma certa falta de humildade nas pessoas eu incluo-me nas pessoas, porque eu até hoje acho que são um ser humano, sou, sou, não é? há uma falta de humildade em não só em pedir ajuda, mas como também em reconhecer que aquilo as condições que nós temos são especiais e não, não são por nós, em grande medida foram herdadas. Não é? Então, assumir um pouco isso coloca-nos numa posição de maior humildade. Quer dizer assim, uh, até até bem recentemente achava-se, e, infelizmente, em algumas culturas ainda se acha que existem diferenças na capacidade de inteligência, dependendo das etnias e das raças. Enfim, é uma série de coisas, né é? Um, mas, de facto, é, é, é relativamente fácil perceber que nós fomos felizardos, assim. Eu tenho, eu tenho espaço para pensar sobre coisas uh, uh, interessantes e curiosas e etc., porque tenho um sem número de outras coisas garantidas que a sociedade me deu e ela ofereceu-me uma educação, ofereceu-me uma educação musical, ofereceu-me... enfim. Nós herdamos tudo isso e às vezes assumir isso, dizer assim... Pá, isto já é assim para a maior parte das coisas. O meu mérito é, relati é relativo. O mérito de eu estar onde estou hoje é relativo. Tenho um mérito que advém provavelmente de um pouco de livre-arbítrio das decisões que eu fui tomando ao longo da vida... Mas isso comparado com o peso da oferta que a cultura e que a família e que os amigos me deram é, é muito
0: pouco. quase nada.
1: É quase nada. E assumir isso remete-nos a uma condição de humildade que, por outro lado, também nos abre portas a abrir mais a entrada dessas ofertas, entendes? De não ter essa arrogância de dizer mas eu vou construir o resto sozinho. Tipo, não, não faz parte, não é isso que é pretendido. O pretendido é abrir-se o, abrir o espaço à entrada de sinergias e de forças das outras pessoas e dos antepassados, porque isso vai, vai rolar mais depressa, não é? É,
0: e eu me lembrei, a gente né, fica com essa ânsia, né? E no momento, uma ânsia. Está me ouvindo? Ah, tinha parado, tinha parado. Uma, uma, uma ânsia, né? A gente está num momento muito rápido marco de geração que a geração sempre tem que, que como é, é impacto de gerações. Eu lembrei das nossas conversas porque é, eu assisti um filme esse nosso chamado chamado Munich no limite da guerra. Bem interessante o um filme sobre ali foi 1937, um pouco Tipo, um, o um, um, um episódio ali que Hitler estava entrando na Tchecoslováquia e um, e um documento assinado pelo primeiro ministro da, da Inglaterra, vale a pena, um filme bem legal. O que, que aconteceu? Um, um, um episódio interessante. Mas mas teve uma passagem do filme, que eu lembrei das nossas conversas, que eles estavam lá, imagina que eles estavam em Oxford, um inglês, um alemão, e uma menina judia, e eles estavam muito bêbados, assim, é a geração mais louca de todas, 1932. Essa geração vai ser a mais revolucionária, a mais louca de todas. E, e e toda geração tem essa percepção né de que é a mais disruptiva de todas, e talvez por vários, por, até que alguns ciclos voltem, talvez seja a geração mais disruptiva de todas. Né? Em alguns aspectos é, só que em 1932 eles também achavam que eram os mais loucos e mais eruptivos. E assim a gente a gente quem tiver uh, sabedoria, não vamos nem falar de inteligência, né? Vamos falar de sabedoria, phronesis, né, aristotélica, que é a, a, a sabedoria prática. Quem conseguir, quem consegue, como é o Elon Musk, Pô, fez uma super homenagem ao Tesla, tá? Né? Que o nome dele tá lá. Resgatar esse arquétipo dessa tradição, né? Quase que honrar esse herói caído. Olha onde é que o cara tá indo. Vai levar o ser humano para Marte. Quando... Então, se tu um grau de ruptura é necessário, agora se tu consegue com inteligência, em vez de destruir tudo que foi que foi, que foi construído aproveitar o que teve de bom, construir sobre, né? essas pessoas vão, são pessoas que conseguem fazer feitos extraordinários. Eu vi um, um, uma entrevista esses dias, eu não lembro o nome do cara falando, e disse, quem está num grau de influência, nem vou falar tanto de dinheiro, mas de influência global, pega lá, vamos pegar alguns, imagina os maiores bilionários, né? tanto artistas, empresários, Eu acho que quando eles sentam à mesa, essas pessoas absolutamente influentes, elas estão muito preocupadas com raça, credo, cor, gênero. Imagina, então, os caras estão levando gente para Marte, eles vão sentar ali para falar... É, é, é nós nos preocupamos e não estou dizendo que isso não é importante não estou dizendo que isso não é importante mas julgar e recriminar e categorizar em função de coisas uh, como a cor da pele eu, eu não entendo eu nem não entendo nem como é que a gente chegou nisso aí não deveria ser uma questão né? a gente devia estar olhando para coisas maiores a nossa sobrevivência na Terra que daqui a pouco implode. Né? a fome, as doenças, a saúde, e muitas vezes a gente está se preocupando com coisas que se a gente for olhar de perto, dar um passinho atrás, nós vemos que nós somos muito mais iguais do que diferentes. Nós somos tão, tão diferentes uns dos outros quanto um é. Então, então a nossa minoria, as minorias chega ao um, ou seja tu é uma minoria, eu também, porque eu sou único. Então, não existe, não existe possibilidade de eu ser uma maioria, porque eu nunca vou me replicar igual a, 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 a mim mesmo. Então, apesar disso, a, nosso, a nossa diferença é, sei lá, se do chimpanzé para nós é 3%, de um ser humano para o outro é quase irrelevante a diferença, nesse sentido, ao mesmo tempo, somos absolutamente únicos. Um. Então, o ser humano é um bicho muito louco, né? muito espetacular para o bem e para o mal. Então, se nós soubermos... Deixa eu dar uma... Nós estamos aqui no profundo. É a última parte, que, que eu acho que é a minha provocação para todos nós, é que nós olhemos com mais amor uh, para aquilo que foi feito antes de nós. Para que a gente possa construir em cima daquilo que já, já fizeram. Isso, é isso para mim, inteligente. inteligência não precisamos destruir o que foi feito antes da gente por vaidade, por qualquer motivo, não precisa. Precisamos construir em cima daquilo que nos foi deixado. Ah, então, ó, escritores que se aprofundam na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e da loucura humana, reis e rainhas aprenderam de maneira mais difícil a lidar com o peso do poder. O conhecimento deles está acumulado acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. É, é quase o último parágrafo antes do inverso. Uhum. Então, imagina aí, diz aqui, é o conhecimento ancestral, que está lá, perdido, imagina a máquina a vapor, dois mil anos levou quase para ser usado, então esses conhecimentos ancestrais poderosos estão pegando poeira, esperando para que a gente vá lá, bata poeira e use esse conhecimento, porque para esses que... Para os, para os que realmente foram os desbravadores, imagina os portugueses, os vikings, os chineses atravessando o mar em busca da América. Hoje a gente não precisa fazer, hoje já se sabe fazer, já, já, já foi feito, entende? Então, a sagacidade deles, os antigos, pode ser a sua sagacidade, a capacidade deles pode ser a sua capacidade e eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer as coisas a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado, como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. Ah, eu acho para mim isso aqui é o, é, foi quando o meu coração aliviou lendo o, o capítulo o capítulo impecável não?
1: E, sim e a autoridade, lá está é interessante ler a autoridade há muito o que saber, a vida é curta e a vida não é sem conhecimento não é? é por conseguinte um excelente truque adquirir o conhecimento de todos assim enquanto os outros suam você ganha a reputação de um oráculo que era aquilo que nós estávamos a, a... batemos imensas vezes, e eu, por alguma razão, hum, eu sempre fui muito teimoso. Continuo muito teimoso. Somos dois,
0: por isso somos muito amigos.
1: Estou a tentar abrir-me cada vez mais ao conhecimento pela experiência dos outros. Que, na verdade, é, é relativamente difícil num determinado período da nossa vida, por uma questão hormonal também, não é? Por isso é que todas as gerações se acham as mais loucas. É ali entre os 18 e os 30... Por, por uma questão hormonal, as pessoas acham que... São é necessário. Mais... E é necessário. <risos> e as mais ah. revolucionárias. E é necessário. E é necessário. Não é? Alguma disrupção é, é, é necessária. Mas, de facto, se nós conseguirmos sobreviver às nossas investidas, às nossas tentativas de aprendizagem pelos erros próprios, porque há pessoas que se machucam tanto ou magoam tanto ou perdem tanto que depois acabam por perder força, por se traumatizar, por, enfim, uma série de coisas, se nós conseguíssemos passar um, injury-free por essas experiências, não é? é possível que com a chegada da maturidade nós tínhamos uma segunda oportunidade. Não é? se, se, se preservarmos alguma energia e algum discernimento no meio desse processo, com a maturidade nós conseguimos acelerar esse processo evolutivo, no sentido de criar mais valor, criar relacionamentos mais sinérgicos, etc. Porque eu lembro-me de, de, sei lá, 15 anos, talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais, de ouvir conselhos dos mais velhos e achar que eram demasiado... É aquela visão que nós temos, porque ainda que eu sempre tivesse prazer em falar com pessoas muito mais velhas. Tipo pessoas com 70, 80, 90 anos. Mas há sempre a sensação de que elas não sabem tanto quanto nós. Há sempre a sensação de que o conhecimento delas já está ultrapassado. E que a experiência delas só teve validade porque elas eram mais fechadas. Não eram tão abertas, não eram tão... Nós temos sempre esse, essa... Talvez até seja biológico, esse instinto de desmerecer esse instinto de rebaixar o conhecimento que está atrás de nós, até por uma questão de justificar a nossa rebeldia e a nossa vontade em ah. criar alguma coisa de novo, não é? Mas, mas eu lembro-me muito disso, de, de desvalorizar um pouco do conhecimento que me entregavam de graça e que, e que eu, analisado à luz de hoje, me tinha poupado tanto de sabor, não é? E tinha... Só que a questão é que... É difícil de assumir e de incorporar um conhecimento que vem de fora, não é? Nós precisamos ser muito humildes para isso. E acho que nos, e acho que lá está, é um processo de humildade, é exatamente aquilo, é um processo de baixar a guarda, no sentido de baixar os níveis de arrogância, não querer ser o proprietário de tudo, o proprietário da experiência, o proprietário do conhecimento ou da patente, não é? e abrir um pouco a humildade, dizer assim, não, não sou eu, não, não é eu, é... É, é o que isto vai girar
0: não é enfim e são tantas é áreas e são tantas áreas de conhecimento que nós vamos ser ignorantes em muito mais áreas do que menos então isso é então ó, na área que nós somos especialistas tem muito pouca gente que sabe o que a gente sabe né? mas em engenharia eu sou um imbecil completo por exemplo
1: mas olha, sabes que eu acho que há uma vantagem nessa, nessa ignorância. E o pai da Joaninha, já falecido, em 2009, ele dizia uma coisa muito interessante, que era assim. Eu, por não saber desse assunto, eu tenho a lata de fazer qualquer pergunta. Porque... A minha reputação não está em causa, nada me vai ser cobrado. Se eu fizer uma pergunta absolutamente estúpida, num determinado assunto, eu posso. Ah. Então, se eu tivesse
0: créditos, eu talvez não pudesse, porque ia, né, não ia ficar bem. Isso, isso é fantástico, né? tu não Tu não sabe... Então, essa troca de crédito, ela vai ser... Tu não vai saber de tudo o tempo inteiro. E, e aí... E aí sobre as coisas que tu sabe, tu pode ter o crédito, as coisas que tu não sabe. Agora, eu, o que se vê, as pessoas querendo ter crédito, muito crédito, coisas que sabem muito pouco. Isso é, isso é, isso é, Esse um, é o inverso. É o inverso. Isso é
1: o inverso da lei.
0: Da lei. É? Você quer saber... Quando o teu
1: poder não está totalmente estabelecido, ah. é? puxar para ti os créditos é, é um tiro no pé.
0: Porque isso uma hora, uma hora o mercado e a sociedade regula. O charlatão uma hora cai. Mas passou? Passou uma hora. Vou uma hora. Gente, semana que vem, ainda nesse horário, a princípio, lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Julgamento. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, uh, abandonando os seus próprios planos no processo. Seduzam com a possibilidade de ganhos fabulosos. Foi, depois ataque. E é você quem dá as cartas. Isso aqui é uma luta de jiu-jitsu.
1: Uma
0: que? Uma luta de jiu-jitsu. Exato. Finge fraqueza, o cara vai ali e aí cai. Mas isso a gente fala na semana que vem. Na
1: semana que vem.